1: La Voz del Derecho presenta.
2: Derecho para todos, Derecho de todos. Programa a cargo del Centro de Estudios Integrales en Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.
0: Muy buenas noches para todos nuestros escuchas. Estamos aquí hoy con nuestros compañeros del CEIT Que en esta oportunidad vamos a hablar De la actualidad en España Precisamente del tema Sobre la independencia de Cataluña En este instante, el día de hoy Nos acompaña Jaime Nieto Y Santiago Cabana quienes el día de hoy pues, Vamos a tener una interesante discusión Sobre el reciente, eh, la reciente situación de Cataluña Que pues, hoy en día está permeando Todos los medios de comunicación para dar un poco de contexto, quisiera traer de presente a la mesa que esta no es una situación nueva, que la situación de Cataluña, Cataluña no es una situación ni del 2017 ni del 2012. Es una situación desde la propia creación de España, cuando realmente eh, la provincia de Cataluña se unió a España eh, por vías eh, bélicas. Realmente Cataluña estaba conformado como... Eh, territorio autónomo gracias a, fue a Francia, antes de incluso la misma existencia de España. Y desde ese momento hasta el día de hoy han tenido muchos vaipendes si su independencia o si su soberanía debe ser reconocida internacionalmente o si van a seguir siendo parte de España como, como Estado-nación. Este tema toca distintos aspectos del derecho público, del derecho internacional y del derecho español. Por ello quisiera eh, empezar hablando sobre pues la misma situación interna de España y comentar sobre el tema de que a la luz del derecho español, qué tan legítimo puede ser este referendo que se está presentando actualmente. Para ello quisiera darle la palabra a Jaime, quien en este momento pues, nos va a comentar un poco sobre la situación.
3: Eh, bueno, muchas gracias Diana por la invitación. Eh, creo que antes, antes de, de empezar o, o plasmar mi punto de vista, creo que es necesario pues eh, hacer una voz de protesta en el sentido de, de censurar le, el, la violencia o, o, o la forma en la que se desbordó la situación durante... Eh, la jornada del referendo eh, en Cataluña. Eh, al ver las imágenes en, en, en las noticias y en los periódicos, pues es algo, la verdad, eh, absurdo que no, no no debería pasar en pleno siglo XXI, independientemente de qué tan legítimos creen unos u otros que son sus posiciones o sus, o sus planteamientos o... Eh, respecto a, a la situación de la, la situación catalana. Eh, sin embargo, pues quisiera ya, llamar la atención que esto es algo que debe ser censurado por toda la comunidad internacional, independiente, independientemente de la posición que tengamos en relación con, con la independencia o, o las pretensiones independentistas de los catalanes. Y pasando ya a tu punto, pues eh, a, a pesar que yo no soy us publicista, eh, creo yo que eh, el, el, el debate central alrededor de si sí. Cataluña como región autónoma tiene derecho o no eh, o está legitimada para buscar la independencia. Eh, pues creería yo que la pregunta está mal planteada porque una cosa es que los catalanes se sienten a negociar con el gobierno, con el reino de España en aras de lograr mancomunadamente una forma de, de salirse del reino y de crear su propio estado y otra cosa es la, lo que sucedió y es que los catalanes de manera unilateral eh, digamos sobrepasando los límites legales y constitucionales decidan alegando, digamos, principios democráticos, es decir, una, una cuestión de, as, de asunto más ideológico, más político que jurídico, el, el derecho a, a crear su propio Estado-Nación, en una forma de república, ¿no? Digamos que también eh, ese, ese celo frente a, a, a la monarquía eh, constitucional española. Creo yo que entonces la discusión va por ahí. Y... La respuesta a esa pregunta de si hoy por hoy eh, los catalanes podrían unilateralmente declarar su independencia como lo pretendieron hacer con el referéndum, pues yo creo que la verdad no es jurídicamente posible. Eh pues eh, a pesar que no estaba decidido todavía por el Tribunal Constitucional si era legal o no, pues eh, lo cierto es que el gobierno de Cataluña y especialmente la Generalitat, eh, la Generalitat eh, se saltaron las vías legales y acudieron a vías de hecho ignorando lo que existía en la ley. Por lo tanto, yo creo que... Eh, no solo desbordaron lo que establecía la Constitución, sino que son artífices principales de la violencia ocurrida en Cataluña y son responsables en parte de lo que sucedió.
0: Antes de realizar mi intervención, quisiera unirme a tu voz de protesta hacia los actos de violencia que se presentaron en España. Pues no hay ninguna justificación para que en pleno siglo XXI estemos viendo eh, estos actos de violencia, de represión del Estado contra los ciudadanos. Sin embargo, yo sí quisiera ponerte de presente que suena a no legítimo estos medios que ha tomado la población de Cataluña, pues la población independista de Cataluña, para buscar su independencia, para buscar pues, su derecho de autodeterminación como pueblo. Sin embargo, no crees que quizás esto se ha dado, es porque España como Estado-Nación no ha dado los mecanismos para llegar a esos diálogos y por el contrario, desde unos años acá ha venido restringiendo las autonomías pues, de los estados autónomos y además ha venido realizando recortes presupuestales que han afectado a Cataluña, siendo Cataluña uno de los pues, de los estados internos en España, los territorios autónomos no estado, eh, que más recursos le provee a la nación. O sea, en vez de ver un después de una historia, insisto desde sus inicios de, de España, en donde Cataluña ha intentado independizarse, donde Cataluña ha buscado insistentemente la reivindicación de su independencia. Llegamos al siglo XXI y en vez de encontrar espacios de diálogo, estamos encontrando espacios que restringen aún más a, pues, al territorio. En ese sentido, de pronto no es este el único medio para llamar la atención de la comunidad internacional sobre las intenciones independentistas de Cataluña.
3: Pues yo creo que la verdad las vías legales sí existen. El, el, el Estatuto Autonómico de Cataluña, que si no estoy mal es de, de, de finales de los 70s. Eh, le otorga la verdad una gran pluralidad de, de, de garantías, por lo menos para de autogobierno, ¿sí? De formas de autogobierno a Cataluña. Asimismo, existen las, las vías legales, las discusiones en cuanto a, a, digamos, al problema fiscal que los catalanes se quejan de la enorme cantidad de aportes que hacen al Reino de España en, en materia de tributos y la poca. ...compensación o retribución que reciben eh, reciben por eso... ...y además el hecho de que Cataluña es una de las regiones más prósperas... ...todo lo que es la parte noreste de España es de las regiones más prósperas y ricas de España... ...y es de lejos mucho más eh, fructífera que lo que es el sur y el centro de España... ...con independencia de, de, de Madrid. Eh, a, pesar de, a pesar de eso, yo creo que eh, no existe legitimidad, no existe un argumento suficiente ni siquiera en materia tributaria, económica, ni siquiera lingüística, que también ha sido uno de los grandes problemas, para justificar, responder a, a, a lo que podríamos llamar cierta intención del Reino de España de marginar a los catalanes la lengua catalana mediante el uso de la violencia. Es decir, Cataluña no puede quejarse de esta... De este maltrato cultural Que, se, que siente que, que España ejerce sobre ellos Esa discriminación directa eh, A través de violencia A través de violencia contra el Reino de España Porque eh, Constitucionalmente a pesar de ser, digamos, un gobierno, eh, una región autonómica que tiene, digamos, plena autonomía para autogobernarse, eh, hacen parte de España. Y, y, y había una cuestión interesante que decían en una de las protestas, esto lo dijo un, un ciudadano del común, pero, pero me, me parece que es un punto importante y es que quieren decidir una cuestión que es vital para España... ...sin los españoles o sin la totalidad de los españoles. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué? Por qué sobre esta situación no se pronuncia el resto de España? Porque solamente debe importar lo que digan los catalanes. Porque esto es una cuestión que también afecta a las finanzas, eh, digamos, el fisco, la economía de España en general. Y sin embargo, a los españoles no les han preguntado. Y, y aún así, digamos que si uno voltea la, la, la moneda uno puede ver que la respuesta eh, también puede ser muy arbitraria desde el punto de vista catalán, y mucho más si se trata de justificar con violencia.
0: Eh, al respecto, quisiera, Santiago, ponerte de presente hasta qué momento, hasta qué punto no tiene esto realmente una legitimación democrática, pues porque finalmente Cataluña está haciendo lo que está poniendo a escrutinio de su, pu de su pueblo, de su pueblo que se vería mayoritariamente afectado, porque pues España seguirá siendo parte, por ejemplo, de la Unión Europea, Cataluña no entonces quisiera ponerte de presente desde la perspectiva democrática cómo se ve esta situación
4: eh, gracias Diana por tu pregunta, un saludo para todos los internautas y también para la mesa de trabajo eh, Quisiera enlazar esta pregunta que haces respecto del principio democrático con la pregunta anterior que hacías en relación con el derecho interno español y cómo desde el punto de vista de la Constitución Española se leen estos intentos eh, independentistas. Lo primero que hay que indicar es que a partir de la Constitución Española de 1978 la idea de esta monarquía constitucional es una distribución de competencias territoriales basada no en un centralismo rígido como el que alguna vez imperó en España, sino en un régimen autonómico donde, digamos, eh, existen unas regiones que tienen una serie de competencias que no alcanzan a ser, digamos, eh, como tales estados federales, eh, por esto España no es una federación, pero tampoco se asemeja completamente a un régimen central. Entonces, es lo primero que tenemos que explicar. Lo segundo que tenemos que explicar es que este es un asunto típico de tensión constitucional. Entonces, por eso creo que es de un enorme interés, también desde el punto de vista jurídico, en la medida en que deja haber una gran tensión entre el principio democrático y el principio de supremacía constitucional. Entonces el principio democrático es eh, las personas en Cataluña manifestándose, saliendo a las calles, es el gobierno elegido popularmente por los catalanes que hace una manifestación que es ilegal a la luz, digamos, de, de las normas jurídicas de la nación, pero que está cargada de una eh, supuesta o digamos una real legitimidad democrática hacen esta manifestación pública pero a su vez es una manifestación que se opone a la constitución que se opone a lo que ha dicho el tribunal constitucional español eh, digamos respecto a estos intentos independentistas y es una tensión latente en el sentido de que el intérprete máximo de la constitución asegura que no hay un espacio para un referendo eh, para preguntar Digamos a los catalanes Si quieren un estado nación Distinto de España Entonces el Tribunal Constitucional dice Aquí no hay espacio para eso Por otra parte, quienes tienen supuestamente La legitimidad democrática, que son las autoridades Elegidas por los catalanes Promueven una vía Para garantizar Otro espacio de participación democrática Que es un referendo Y allí eh, decidir Ellos mismos sobre su propio destino ¿Cómo armonizar esa tensión que se presenta entre principio democrático y supremacía constitucional la respuesta que se ha dado eh, de manera inveterada es a través de la reforma constitucional del poder de reforma e incluso llama mucho la atención que en el pronunciamiento del Tribunal Constitucional Español no se cierra la puerta a una reforma constitucional en la cual se pueda discutir incluso la secesión de Cataluña. Lo que dice el Tribunal Español básicamente es lo siguiente. Usted no puede convocar un referendo independentista en el marco de la Constitución actual de 1978, pero si usted quiere reformar la Constitución y hacer una cláusula para que exista ese referendo o para que incluso se autorice la secesión de alguna de las regiones que conforman el, la nación, usted lo puede hacer a través del poder de reforma. Digamos, esa sería una posibilidad virtual de solución de este problema. Pero mientras tanto, ¿qué tenemos? Tenemos un choque muy fuerte entre esos dos principios constitucionales y realmente las salidas eh, han sido bastante, bastante escasas y bastante difíciles en este momento pero ese es más o menos el
0: panorama eh, Muy interesante Santiago sobre este punto especialmente por pues cuáles son las vías reales de hacer efectivo un cambio constitucional no pues porque el plano jurídico siempre suena viable y suena ideal pero pues de ahí al marco real de qué tan viables son, pues se eh, suele cuestionar este asunto. Sin embargo, pues antes de profundizar en este tema, quisiera poner pues de presente aquí que hoy en día no podemos hablar de ningún derecho nacional sin tener en cuenta que el marco internacional eh, tiene un peso quizá a veces mayor, y por eso mi siguiente pregunta dentro de nuestra conversación es a nivel internacional, ¿qué legitimación existe si sí, procediera este referendo de Cataluña y que, si es posible o no lograr la independencia de, del pueblo catalán. Eh,
3: bueno, eh, si, si, si me permites, pues, eh, yo considero que... Eh, no existe ni en digamos la, la, la las, los tratados internacionales ni digamos en, en, en el desarrollo doctrinal que estableció la Asamblea General de las Naciones Unidas ni tampoco en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia o de u, otra corte u otro tribunal internacional eh, alguna forma o algún o algún mecanismo que permita avalar la independencia eh, de pueblos. Eh, que son simplemente regiones autónomas o que tienen, digamos, un, un, una forma de autogobierno en un pueblo. Porque el principio de libre autodeterminación de los pueblos aplica respecto a aquellos pueblos que, han visto, que se han visto subordinados o, o, digamos, se han visto sometidos en principio por eh, asuntos coloniales, eh, discriminación eh, racial, discriminación étnica, discriminación eh, religiosa o algo por el estilo. Pero no simplemente la, la disconformidad. ¿Sí? o inconformidad más bien, eh, que puede existir entre los, entre los, los miembros o, lo, o, o, los, o los pueblos miembros de un Estado que tienen derecho a autogobierno y que evidentemente tienen reglas constitucionales que los protegen. Entonces creo yo que no existe legitimidad en el derecho internacional para un proceso de, de, de independencia por parte de Cataluña que se ve avalado por, por el derecho internacional.
4: Bueno, eh, digamos que hay... Dos escenarios que es necesario contemplar cuando hablamos del derecho internacional. El derecho comunitario europeo y la influencia que tiene el derecho de la Unión Europea en el marco regional. Y el derecho, digamos, internacional general, propiamente dicho. Empecemos con este último panorama. Respecto al derecho internacional general, si nos remitimos a la historia, la mayoría de los intentos de secesión o de separación de algún Estado han terminado en guerras civiles muy cruentas. Recordemos únicamente el, uno de los más famosos, que es la guerra de secesión norteamericana, que terminó en una, eh, una confrontación, digamos, tan la más grave que se ha visto en el hemisferio occidental, y tenía su origen en una situación, digamos, que no es idéntica, pero que sí es similar, en cuanto a que hay una sección o hay digamos una región de un país que sostiene que tiene unas diferencias culturales con la otra y que busca hacer valer esas diferencias a través de la creación de otro estado nación entonces digamos los, los intentos de secesión en general o han sido eh, producto de la influencia de actores internacionales como la separación entre Checoslovaquia que dio lugar a la república checa y Eslovaquia o han sido digamos mmm, ...motivo de guerras que han terminado en, o en la secesión o en la inexistencia de esta secesión. Un antecedente interesante podría ser la declaración de independencia de Kosovo del año 2008... ...que digamos se sale de este marco de guerras y de confrontaciones. En esa, eh, digo, se sale con posterioridad la guerra de los Balcanes que ya todos conocemos. Pero en esa declaración hay un pronunciamiento muy importante de la Corte Internacional de Justicia en la cual se dice que la declaración de independencia de Kosovo como tal no vulnera el derecho internacional. Entonces ese es un punto de partida, digamos. No hay una vulneración del derecho internacional, hay más bien un reconocimiento del principio de autodeterminación de los pueblos en esto, digamos que eh, diciendo de la postura de Jaime, y creo que desde el punto de vista del derecho internacional, si sí están dadas las condiciones para que Cataluña pueda decir eh, y emerger como un Estado independiente, e incluso algunos Estados podrían reconocerlo, dándole así uno de los elementos esenciales del Estado. Entonces, digamos que eso en cuanto al derecho internacional general, pero creo que eh, vas a hacer alguna interpelación. Sí,
0: quería hacerte más bien una pregunta. Entonces, sí. bajo la idea de que no es un escenario pues que quisiera nadie llegar a una guerra civil, el proceso de Cataluña y viendo los medios jurídicos internos muy restrictivos La opción de Cataluña sería acudir a instancias internacionales como a la Corte Internacional de Justicia ¿Esto es viable?
4: Pues digamos para responder a esa pregunta en cuanto al ejemplo que pongo Es eh, una declaración que se da en el marco de una opinión consultiva solicitada por la Asamblea General Digamos, la Corte Internacional de Justicia como ustedes bien lo saben tiene una competencia general en torno a todos los asuntos relativos a la Carta de San Francisco. Sin embargo, es importante recalcar que el pronunciamiento que se hace en relación con Kosovo es un pronunciamiento en el marco de una opinión consultiva. Entonces, para que la Corte Internacional de Justicia tuviera competencia eh, digamos para dirimir un asunto en relación con la independencia de Cataluña, algo similar a lo que sucedió por ejemplo entre Nicaragua y Colombia, primero tendría que haber un reconocimiento internacional a Cataluña, Cataluña tendría que entrar a formar parte de, de los signatarios de la Carta de San Francisco, tendría que entrar a eh, digamos estar bajo la competencia de la Corte Internacional de Justicia, España también, eh, entonces son Demasiadas situaciones hipotéticas que en este momento no, no, no parece vislumbrarse un conflicto o una solución a ese conflicto a través de un mecanismo judicial internacional.
0: Vamos a hacer un pequeño corte y ahora regresamos en esta interesante conversación.
2: Escuchan la voz del derecho, un concepto distinto de la radio. Usamos la tecnología... ...y la ponemos al servicio de la libre circulación de las ideas... ...de la libertad, de la cultura. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. La Voz del Derecho, radio especializada... ...llega a todas partes por distintos conductos... ...en la era de la tecnología... Escuche nuestras emisiones en internet www.lavozdelderecho.com, delicast.com, La Voz del Derecho, Wonder Radio, La Voz del Derecho, TuneIn, La Voz del Derecho, iVox, La Voz del Derecho. La tecnología puesta al servicio de la cultura, la comunicación y la legalidad. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas.
1: Suscríbete al Podcast de iTunes y descarga la aplicación iBox para estar al día en temas jurídicos, debates, foros, actualidad jurídica y toda nuestra programación ahora en tu celular. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas.
0: Continuamos aquí en La Voz del Derecho con los miembros del Centro de Estudios Integrales en Derecho hablando sobre la situación actual de España referente a la independencia o las intenciones independistas de Cataluña. Hasta el momento hemos hablado un poco de la legitimidad que tienen estos movimientos independistas, especialmente del referendo a la luz del derecho eh, interno español, las, las vías constitucionales que existen para... Acceder a una independencia o para poder declarar ese Estado-Nación Cataluña. Hemos hablado también un poco del plano internacional, de las vías jurídicas a nivel de internacional y de la oposición que hay muy fuerte hacia poder declarar a Cataluña como Estado-Nación. Particularmente, eh, Santiago nos estaba comentando un poco. ...del caso de Kosovo y nos estaba hablando de la posibilidad o no, en este caso pues no, de acudir a la Corte Internacional de Justicia directamente a Cataluña, sino nos estaba exponiendo un poco de cómo se dio eh, el caso de Kosovo, para lo cual en este momento le doy la palabra a Jaime, quien nos va a comentar un poco sobre este aspecto internacional...
3: Eh, sí, en, en relación con lo, decía, con lo que decía Santiago, es cierto, digamos que Cataluña como tal no puede acudir a la Corte Internacional de Justicia por vía contenciosa, por la simple y potísima razón que Cataluña no es un sujeto de derecho internacional la región catalana no es un sujeto de derecho internacional, sin embargo, y ahí sí tenía razón Santiago, en opinión consultiva que la Asamblea General de las Naciones Unidas solicite a la Corte Internacional es posible, habría que ver qué sucede, sin embargo sí, si, 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 si visto un poco de lo que dijo Santiago en relación con, con el caso de Kosovo, me parece que los ejemplos son bastante disímiles, eh, toda vez que como lo dije yo, eh, el principio de autodeterminación de los pueblos que le sirvió a la Corte Internacional de Justicia en aquella ocasión para, para aceptar la, la, la declaratoria de Kosovo como un estado independiente, pues fue el hecho de que eh, eh, el pueblo de Kosovo había sido un pueblo que por razón de la, de la, de las guerras de los noventa en los Balcanes, luego de la eh, disolución de la Unión Soviética, eh, pues se había visto sometido a un conflicto interno que sin lugar a, sin lugar a dudas tenía un tinte eh, étnico, sí, una persecución étnica de unos bandos contra otros y que pues eh, llevaron a, 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 al homicidio o genocidio, si se quiere, de, de miles de ciudadanos que por razones étnicas. Entonces, en ese en ese caso si hay una si hay digamos el principio de autodeterminación de los pueblos y si lo cobiga, porque hay una situación de opresión eh, específica contra un pueblo determinado, que era lo que lo que yo señalaba, situación que no sucede en el caso catalán, porque yo puedo reconocer que, de una u otra manera, el gobierno, el Reino de España, ha discriminado, ha ejercido ciertos actos de discriminación contra los catalanes. Verbigracia uno podría mencionar que los miembros o representantes de Cataluña en el Congreso de los Diputados no están permitidos o les, les tienen prohibido hablar en catalán. Deben hablar en español. Eh, situación que, pues, uno puede cuestionarle al, al, al Reino de España. Uno podría decir que es una censura abierta contra la Cataluña y... y pero en, en todo caso considero que no existe una 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 subordinación del pueblo catalán una persecución política y étnica contra los catalanes por razones lingüísticas o por razones eh, raciales si se quiere y si, suponiendo que fueran una raza diferente un pueblo distinto entonces creo yo que eh, eh, a pesar que teóricamente podría Cataluña a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas acudir a una consulta de la Corte Internacional de Justicia pues eh, en mi opinión se llegaría a la conclusión de que el principio de autodeterminación de los pueblos no aplica para los pueblos o regiones de dentro de un Estado que se quieren independizar eh, eh, simplemente porque no, no están conformes con la situación eh, política o la forma de Estado que tiene España.
0: Jaime, déjame hacerte una pregunta personal. ¿Tú cuántos idiomas hablas?
3: Eh, yo hablo inglés y un poco de francés. Y pues además español, de español. Además de español,
0: sí. ¿Y hace cuánto hablas inglés fluidamente?
3: No, pues yo diría que unos cuatro o cinco años
0: Muy bien, ¿qué pasaría si de un momento a otro eh, llegas a Bogotá y ya no puedes hablar español si no tienes que hablar inglés? Porque igual lo conoces, ¿no? Que es la justificación que le dan muchos a por qué no puedes hablar en catalán A pesar de que toda tu vida y toda la historia de tu familia han hablado en español ¿No sientes que esto puede ser un acto de violencia?
3: Pero uh, yo te pregunto una cosa, la Constitución de Cataluña reconoce como idioma ofi oficial de la región catalana Y así lo hace también el, el Estatuto Catalán, el catalán, valga la, 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 la redundancia sí. Entonces no es que se les prohíba hablar, simplemente, y me parece que es un acto que puede ser considerado discriminación Pero tiene también su lógica, y es que dentro del Congreso, pues la mayoría de los miembros del Congreso hablan ese español, ¿sí? Hablan castellano. Entonces, que los, los, los representantes de Cataluña intenten hablar en catalán, pues no los va a entender nadie y, y digamos, las discusiones que tienen dentro del Congreso, pues... Van a ser un sinsentido. Entonces, tienen razón o justificación que se les exija, a pesar de que, en mi opinión, puede ser abiertamente eh, discriminatorio, porque el Congreso fácilmente podría decir como traductores simultáneos, algo por el estilo, eh, pero que se les exige. Pero, pues, más allá de eso, considero que no es una persecución política por razones lingüísticas o culturales. No creo que el Reino de España tenga una política eh, nacional dirigida a, a discriminar a los catalanes. Al contrario, los catalanes gozan de exactamente los mismos derechos y libertades y, y deberes de cualquier ciudadano español Salvo hablar su lengua antigua eh, No, ellos pueden hablar su lengua antigua. En antiva. lugares públicos eh, No, sí lo pueden hacer pues En lugares Claro de que sí. ¿no? Claro que sí, o sea, si tú vas por Madrid y eres de Barcelona y hablas en catalán Nadie te va a llevar a la cárcel ni te va a golpear ni nada El único problema es que nadie te va a entender Pero pues el reino de España no tiene la culpa de que el resto de los ciudadanos no hablen, español, no hablen catalán
0: Ok, pero más allá de esto más allá de que haya una política abierta del Estado español en cuanto a una persecución política o incluso una persecución de cualquier clase hacia los catalanes, pues es que no es necesario tener un ejército en frontera o no es necesario tener un ejército dentro del territorio autónomo armado e intimidando para generar realmente pues una persecución o una diferenciación, yo no quisiera hablar de persecución porque suena de pronto un poco más agresivo de lo que podría llegar a ser. Pero sí, sí más de pues, muchos siglos están construyendo una cultura y después de todo este tiempo siendo parte del Estado-Nación de España, del Reino de España, no se ha podido hacer una integración cultural, de idioma, una integración de imaginarios comunes que lleva a que hoy en día haya suficiente gente para que se ponga en discurso público nacional e pues, internacional eh, la posibilidad de una independencia, no será porque de verdad hay patrones culturales y sociales tan fuertes y económicos que ameritan cuestionarnos muy seriamente darle vías a Cataluña para ser independiente. Eh, Santiago, te doy la palabra.
4: Bueno, yo creo que también hay que preguntarnos por la cuestión en sí misma de ¿Para qué la independencia? Es decir, eh, estamos en el siglo XXI, supuestamente estamos en un mundo globalizado, supuestamente estamos en un mundo que tendía hacia la integración económica regional, hacia borrar las fronteras, hacia evitar las aduanas, evitar los pasaportes, evitar un montón de cosas, eh, que bueno, eso llega a una... Sufre un pequeño tropiezo con el fracaso de la Constitución Europea y definitivamente sufre un resbalón terrible con el llamado Brexit, es decir, la salida del de eh, Reino Unido de la Unión Europea, pero entonces la pregunta de para qué la independencia viene a ser eh, respecto de digamos el marco de la discusión que estamos teniendo es que siento que el marco de esta discusión es un marco que perfectamente se podría dar en el siglo XVIII o en el siglo XV es decir, cómo entendemos los estados-nación Entendemos los Estados-Nación como un grupo de personas que comparten una cultura y comparten una lengua O entendemos los Estados-Nación como un grupo de personas que tienen un entendimiento común Que económicamente les beneficia estar juntos Y que en esa medida pueden compartir una serie, digamos, de principios comunes Sin necesidad de abogar por, eh, por tener otro Estado-Nación diferente Entonces, creo que es una paradoja grande de la globalización que entre más nos globalizamos y entre más extenso es el mundo, más nacen estos intentos independentistas, más fortaleza toma un intento independentista en Cataluña, más fortaleza toma la idea de eh, el Reino Unido se quiere ir de la Unión Europea, Escocia se quiere ir del Reino Unido, asimismo Lombardía se quiere ir de Italia, Baviera se quiere ir de Alemania y si ustedes eh, revisan la cantidad de intentos y, o digamos de de iniciativas independentistas en Europa, pues es, es abrumadora en el sentido en que supuestamente la modernidad nos había dejado unos estados-nación muy fuertes y muy consolidados, pero estamos viendo que en un mundo globalizado lo que pasa es que están atomizándose esos poderes y cada vez las personas quieren... ...un gobierno más cercano, podría ser esa la hipótesis.
0: O no sería más bien la hipótesis de que en pleno siglo XXI... ...estamos cuestionando los patrones de dominación centro-periferia... ...y estamos volviendo pues a cuestionar si realmente la periferia... ...no tiene una, una identidad distinta al centro... O si que sencillamente por durante años hemos presupuesto como sencillamente hacen parte del Estado-Nación y punto. O sea, sencillamente eh, pues la historia de Cataluña cuenta que fue invadida por los soldados de Barcelona. Entonces seguimos así, en que eh, Cataluña tendrá que someterse a lo que las capitales, en este caso Madrid, no Barcelona, pero lo que las capitales digan, lo que el centro de España diga, lo que el gobierno central de España diga.
4: Pero no hay otra manera de hacer esto, es decir, si la objeción de fondo acá es el tema de lo que da Cataluña y lo que recibe Cataluña, pues sencillo, creo que es una cuestión de reformar cómo se distribuye o cómo, eh, digamos, los ingresos tributarios de Exacto, Cataluña. Es una reforma
3: fiscal Exacto. en la forma del manejo de la autonomía o de los límites la, de la participación de las rentas, digamos, a las que tiene derecho, pero pero no es una cuestión de, 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 de destruir o minar un Estado, porque también eso o sea, hay que verlo desde la otra cara, y es que esto es un gran problema para España. Para o sea, ambos. Claro, exactamente, pero si se les ve simplemente como los catalanes son los que sufren y están, a España le da lo mismo y simplemente es por estorbarles la vida, eh, pues eso no es así. España, eh, Cataluña es una región fundamental, tanto eh, geoestratégicamente como económicamente y políticamente hablando. Entonces hay que verlo también desde esa opción, que minar el Estado español, que son también otro punto mi, otro de millones y millones de personas que se verían afectados por esa situación, pues no es tan fácil. Entonces eh, es, ahí va mi pregunta al principio, digamos, de mi crítica y es que la pregunta no puede ser unilateral no es no es que piensa el pueblo catalán o sea, si vamos a generar una discusión, una hipotética discusión en cuanto a la posibilidad de que Cataluña se independice no puede ser unilateral, no puede ser de lo que a Cataluña le parece porque es que consideran que son muy diferentes a los españoles tiene que ser un diálogo que incluya a toda España y eso es algo que los catalanes no han estado ni siquiera abiertos a, a, a permitir, y uno entiende por qué, porque si el, el Congreso de Diputados no se pone de acuerdo para formar un gobierno pues mucho menos para la independencia de de, un, de una región, entonces eh, pero eso es una discusión aparte lo, lo complicado, lo difícil que puede hacer un diálogo entre las partes no tiene nada que ver con aceptar o, 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 o censurar el hecho de que sea una, una, una apuesta unilateral de Cataluña que es lo que aquí yo critico que Cataluña pero, ha estado dirigida a hacerlo de manera unilateral únicamente
4: Es que el diálogo me parece que de todos modos es una solución ilusoria en la medida en que eh, obviamente estamos hablando de dos partes que tienen dos presupuestos distintos España no va a ceder en la idea de que Cataluña debe formar parte del reino de España Cataluña por lo visto o al menos los sectores independentistas de Cataluña no van a ceder en su afán de crear un estado distinto entonces es decir cuando se parte de presupuestos tan diferentes en la medida en que si usted lo somete, por ejemplo, a una discusión en el Parlamento Español, pues la mayoría va a ser... Eh... No habrá
3: diálogo, sí, no, no se no puede haber
4: debate. Exactamente, entonces es complicado pero entonces o sea solución. O sea,
3: según eso, entonces la única opción o salida para esto sería acudir a, a vías democráticas, entre comillas, digamos que avaladas por el pueblo, como las que sucedieron el pasado primero de octubre... Pero que no son eh, reconocidas o permitidas por la constitución. Y, y, y si usted me permite, Santiago, a mí eso me parecía muy, muy, me parecía muy similar a lo que sucedió en Colombia con la constitución del 91. Y es que se creó un, una constitución, se derogó la anterior completamente por fuera de los límites eh, constitucionales permitidos, de reforma constitucional, y avalado el argumento que avaló eso, que permitió eso, fue que los colombianos necesitaban un cambio y que las condiciones de estado de sitio en que los tenía el gobierno desde hace más de una década, pues eh, el pueblo ya no estaba dispuesto a aguantárselas más, y que en razón a ello era necesario, independientemente de que la Constitución no lo permitiera reformarla, derogarla y eh, crear una nueva Constitución como en los términos que al pueblo le parecía que debía hacerse una Constitución. Entonces eh, ese podría ser la, la única opción, como usted dice, en, eh, pues ya que no no puede haber diálogo dentro de los marcos permitidos por la Constitución y la ley, porque pues son inamovibles las las posturas de las partes. Entonces la única opción sería las vías de hecho.
4: Pues bueno, Jaime, afirmar que la Constitución del 91 es una vía de hecho me parece un poquito fuerte eh, sobre todo cuando hubo intervención de dos poderes públicos constituidos por la Constitución del 86 el Poder Ejecutivo que es el que dicta los decretos de estado de sitio y el Poder Judicial que es el que los avala pero bueno, volviendo al tema de Cataluña es importante, eh, digamos, me parece muy interesante su, su punto de vista pero creo que hay una diferencia entre ambos casos y es el tema de la, de la unanimidad O el tema al menos del acuerdo común Como usted mismo lo indica En Colombia para la creación de la constitución de 1991 había una suerte De acuerdo común donde confluyeron Todas las fuerzas políticas Donde hubo digamos esa esa confluencia tan necesaria de distintos sectores En cambio, en este asunto Creo que lo único que uno observa es división División y división Y los catalanes independentistas quieren algo Los catalanes indiferentes quieren otra cosa El resto de España quiere otra cosa Los españoles indiferentes quieren otra cosa ¿sí? Entonces en esa medida con unas divisiones tan pronunciadas no creo que pueda volver a existir un acuerdo fundamental como el de 1978 en, en España. Y creo que eso lo único que nos demuestra es que la salida de esta crisis está mucho más lejos de lo que nosotros eh, pensamos. ¿Por qué? Porque se dejó escalar esto a unos niveles eh, de confrontación bastante altos. Es decir, me pregunto yo si simplemente se hubiera avalado el referendo constitucional eh, y el referendo hubiera perdido, creo que no estaríamos teniendo esta discusión tan álgida.
0: Pero es un riesgo que quizá, pues, que el gobierno central no va a tomar. Creo que abiertamente lo ha manifestado. Pero yo quisiera ponerles un estado, de, pues, como y, y, un estado donde Cataluña, de alguna forma, ya sea por vía bélica, ya sea por vía democrática, ya sea por legitimación internacional, logra la independencia. ¿Qué repercusiones podría tener esto a nivel internacional en el sentido de repercusiones? Incluso pues para traerlo más cercano y para ponerlo a nuestros internautas, a nuestros oyentes, eh, esta posición mucho más de nuestra cotidianidad colombiana, ¿qué pasaría si esto se reprodujera en sitios como por ejemplo San Andrés, que tiene un movimiento independista pues, eh, fuerte para su número poblacional?
3: Pues a mí me parecería muy grave, porque en las circunstancias actuales no existe eh, eh, una lógica avalada por el derecho internacional para 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 permitir la independencia de Cataluña. No existe, digamos que las circunstancias no darían lugar a que se avalara eh, en la comunidad internacional la independencia de Cataluña. Si se llegase a esa situación por medio del diálogo o de alguna forma de reforma constitucional de, de, de la Carta de 1978 española... Eh, o algo similar, digamos, eh, pues esa sería una discusión diferente. Si fuera simplemente que Cataluña de, de manera unilateral está eh, permitiendo, está declarándose independiente y la comunidad internacional no hace nada, no lo censura, pues eso es avalar a los demás pueblos que, que tengan cierta... Eh, Cierta diferencia o discrepancia Con sus gobiernos centrales Para que den lugar a la independencia Y eso no es otra cosa que permitir minar Al Estado como Como, como fórmula política Como 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 instrumento eh, o o instrumento o forma de ejercitar el poder en una sociedad determinada es, es, es simplemente decir el Estado ya no tiene la fuerza suficiente Y un grupo de ciudadanos puede en cualquier momento reunirse en un cuarto y minarlo Si es lo que ellos quieren Y pues eso en, en, en términos políticos, más que jurídicos incluso, es, es gravísimo
4: bueno, pero no estamos hablando de un grupo de ciudadanos reunidos en un cuarto O sea, estamos hablando de una región autónoma que tiene una historia Que tiene un idioma, que tiene unas características comunes Como usted también bien lo expuso Entonces creo que si hay um, si hay distintos digamos, escenarios en el mundo Donde se pueden replicar estas ideas independentistas eh, No necesariamente eso implica que sea algo caprichoso Sino que puede existir o pueden existir algunos lugares algunas regiones que crean consideren fundadamente que pueden llegar a acceder a, a esta independencia que, que hoy reclama Cataluña
0: estoy sí, de acuerdo contigo Santiago esto tendríamos que analizarlo de pronto caso a caso de pues de qué podría ser viable tanto cultural y, eh, socialmente y económicamente y pues políticamente en cada uno de los casos y no que se presenten absurdos como cuando en 1856 Antioquia se declara gobierno autónomo en Colombia Y es un estado soberano en esa época Que afortunadamente, y sin ofender a ningún país, no
3: sucedió No, pero precisamente, precisamente a eso me refería Y es que a, eso sería avalarlo ¿sí? Eso sería permitir es, esas esas situaciones Y pues eso es un absurdo porque en el mundo actual eh, Minar al estado, que es el actor central del sistema internacional no, es, un, es un despropósito Entonces eso es simplemente avalar a los pueblos a que oiga, hoy no estoy de acuerdo con cómo funciona el gobierno central, porque no votamos a ver si nos salimos, a pesar de no, no estar oprimidos, ni nada? simplemente hoy no nos gustó el gobierno central, mañana sí entonces referendo para volver a ingresar y pasado mañana ya no otra vez, entonces eh, eh, se va a perder el sentido del principio de autodeterminación de los pueblos y se va a convertir es en, en en una
4: frase vacía que puede ser utilizada en cualquier momento yo creo que es una visión bastante apocalíptica la que nos plantea sí. Jaime, sí. O sea, especialmente por digamos la configuración del Estado moderno, porque el Estado moderno lo que ha tendido es a unificar, unificar y unificar, desde que se acabó el feudalismo básicamente la idea es ya eh, no me conviene estar a mí en este feudo con tan escasas relaciones y con tan, tan escaso poder, entonces nosotros los nobles nos vamos a unir y vamos a crear un gran feudo y vamos a elegir un igual para que nos gobierne Y así nacen, digamos, los estados-nación Después de esos estados-nación se fueron consolidando otros estados-nación Luego se fueron consolidando los imperios Luego se fueron consolidando las grandes, eh, digamos, las integraciones regionales Y pretender que eso vaya a cambiar de la noche a la mañana Porque Cataluña quiere declarar la independencia uh, Me parece un poco complicado Sin embargo, quiero reconocer algo importante, y es que este tema de, de los separatismos y los independentismos me parece a mí que es más demagogia que política real. Me parece a mí que es más bien un asunto que está de moda, entonces está de moda decir que como los antioqueños tenemos ciertas diferencias culturales con, qué sé yo, los costeños, entonces tenemos que hacer un Estado independiente con sus propias fronteras, con su propia aduana, con sus propias relaciones internacionales, con su propia legislación. Entonces, digamos que se llega al absurdo de creer que unas pequeñas diferencias o unas grandes diferencias de identidad son lo que constituye el Estado y realmente no es así, realmente los Estados deben ser constituidos ante todo por una razón y es la conveniencia, me conviene o no me conviene estar en este Estado, si a Cataluña no le conviene estar en España porque está dando más de lo que recibe, pues sencillo Modifiquemos la regulación para que Cataluña reciba lo suficiente o algo justo en relación con, con lo que da y, y, digamos, fortalezcamos el Estado.
0: Tienes razón, Santiago. Eh, definitivamente este no es un tema fácil y con grandes repercusiones a nivel internacional. Vamos a tomar, vamos a hacer un corte en este momento y regresamos en unos minutos.
1: La Voz del Derecho Radio Especializada llega a todas partes por distintos conductos en la era de la tecnología. Escuche nuestras emisiones en internet y descarga nuestra aplicación para celulares Android en Google Play Emisora La Voz del Derecho, la tecnología puesta al servicio de la comunicación y la legalidad La Voz del Derecho una radio de temas y propuestas. Atención.
2: Los audios de La Voz del Derecho están ahora en el podcast de iTunes. Ingresa desde tu smartphone Apple y suscríbete al podcast de La Voz del Derecho. Escucha con fidelidad y buen sonido los programas y debates que transmitimos. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas.
3: La Voz del Derecho te recuerda que la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los residentes en Colombia.
0: continuamos en esta discusión sobre la situación actual de España sobre la situación de la propuesta de independencia de los movimientos independistas de Cataluña, ya en una fase de cierre en donde hemos tratado distintos temas y pretendemos concluir con la pregunta de debería o no Cataluña independizarse y por qué para cual inicio dándole la palabra a Jaime para que nos cuente sus conclusiones sobre esta pregunta después de este debate
3: bueno, eh, gracias Diana. Pues eh, en las circunstancias actuales, que se ven actual, la independencia de Cataluña no solo no es posible, sino que no es conveniente. No es posible porque la constitución no lo permite Por lo menos en esos términos En los términos que, que, que pretenden los catalanes Es decir, mediante referendo eh, Un referendo en la región de Cataluña No es posible hacerlo La constitución lo prohíbe El artículo 2 de la constitución española expresamente lo prohíbe Porque habla de la unidad de los pueblos y de las regiones de España Mientras no se reforme la constitución Eso no es jurídicamente viable Y tampoco es políticamente deseable ¿Por qué? Porque lo, en, en, en el Estado moderno En donde el actor central en el sistema internacional Es el Estado Lo más importante es el mantenimiento De un estatus político ¿Sí? Minar el Estado territorialmente y políticamente, como lo pretenden los catalanes, es dejar, eh, es cortarle o, o, o amputar cierta parte de, de, del cuerpo de España, ¿sí? Y, y eso es muy grave. Por ejemplo, no solamente políticamente va a crear una, una va a minar, digamos, las, las, las condiciones políticas en el sentido de separar a la población que puede generar desde violencia hasta el fomento de nacionalismos extremos, incluso llegando al terrorismo, como sucedió en una época, por ejemplo, en Quebec, en Canadá, e incluso fomentar o avalar que otros pueblos quieran hacer lo mismo, por ejemplo, el País Vasco o la región de Galicia, ¿sí? Entonces, son situaciones que no se pueden permitir hoy en día, que a España no le convienen, que a los catalanes no les conviene, y que la verdad simplemente eh, es el juego político de una élite, de una élite interesada en eso, que utiliza el, el fervor, el, digamos, el, el momento caliente de, un, de, un, de una comunidad, para, para conseguir votos y mantenerse en el poder. En ese sentido, yo creo que son muy responsables, tanto la en general la, genera, la Generalitat eh, Catalana, pero especialmente el señor Carlos Puigdemont, que es el presidente de la región, y claro, otros actores políticos que también han fomentado eso y que deberían responder por lo que sucedió, especialmente, por ejemplo, el señor Pablo Iglesias y el partido Podemos, que pues lastimosamente lo han hecho más mal que bien en España. Entonces, creo eso, que ni es jurídicamente posible ni es políticamente conveniente en este momento.
0: Muchas gracias Jaime por tu intervención. Santiago, ¿y tú qué opinas? ¿Debe o no Cataluña independizarse y por qué?
4: Bueno, entonces creo que acá hay que distinguir un escenario fáctico de un escenario de deber ser. En el escenario fáctico eh, hay muchas conclusiones respecto de la inconveniencia que tiene para Cataluña y para España eh, esta secesión especialmente en relación con la economía específicamente se parte, digamos los independentistas parten de la base de que ellos van a seguir o que Cataluña seguiría, un eventual Estado catalán seguiría dentro de la Unión Europea mientras que los eh, digamos quienes abogan en favor de que no se produzca esta independencia sostienen que Sencillamente, esto implicaría que Cataluña tuviera que volver a hacer el proceso de admisión para entrar a la Unión Europea, tuviera que volver a eh, trabar relaciones económicas internacionales y, digamos, en ese sentido, tendría que empezar de cero, lo cual económicamente es bastante difícil. Entonces, yo creo que el, en el plano del, del ser... Aunque jurídicamente la Constitución no lo permita, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, realmente las alternativas que tiene Cataluña para lograr esa independencia y consolidarla, pues no, no son unas perspectivas, digamos, muy, muy halagadoras. Pero que podría llegar a darse, podría llegar a darse, y es un riesgo real. Si debería Cataluña ser un Estado independiente, mi respuesta sería no. Mi respuesta sería no, sobre todo eh, fundado en esta pregunta, ¿para qué? ¿Para qué quiere Cataluña ser independiente? Si Cataluña quiere ser independiente para manejar una, eh, con mayor autonomía sus recursos, esto es algo que se puede dar incluso dentro de la configuración actual del reino de España. Si Cataluña quiere ser independiente para tener su propio ejército, para tener sus propias relaciones internacionales, para tener, digamos, el, las funciones que tiene un Estado, en este sentido, digamos, se, se, se contrapone con esta idea de vamos a tener mayores recursos en la medida en que todo esto implica una serie de gastos. Cataluña tendría que armarse, Cataluña tendría que tener un ejército eh, y esto también genera una serie de inconvenientes para, para la región. También pienso que esto puede producir un efecto dominó en otros países, en otras regiones, eh, pero creo que esto no necesariamente es malo en la medida en que se cuestiona la, digamos, el paradigma del Estado-Nación, que fue un paradigma incuestionable durante eh, mucho tiempo, digamos de nuestra, de nuestra modernidad entonces se cuestiona ese paradigma en la medida en que los estados que se habían consolidado ahora se atomizan en función de unos intereses propios y eso también hay que escucharlo entonces ya para concluir creo que si bien no es conveniente no se puede tomar una decisión opresiva, no se puede Tomar una decisión de simplemente ignorar estos reclamos, lo que se debe abrir, abrir es un canal democrático, realmente democrático, es decir, no un referendo improvisado, sino un canal por las vías de la legalidad y de la supremacía constitucional para que se dé esta discusión en, digamos, en un término jurídico dentro del marco del ordenamiento, no por fuera de él.
0: Muchas gracias, Santiago, por tu intervención. Yo sencillamente quisiera concluir pues evidenciando que parecería que este referendo que propuso el movimiento independentista de Cataluña parece un poco absurdo frente a toda la situación que hemos evidenciado el día de hoy. Es decir, ¿hasta qué punto le es conveniente realmente al Estado catalán, al, al territorio catalán y a la, al, sí, a la comunidad catalana ser un Estado? Eh, nación independiente de España. Adicionalmente, pues las vías jurídicas definitivamente no han sido tomadas. La comunidad internacional se opone abiertamente a esto. La Unión Europea abiertamente ha dicho que no, eh, que Cataluña no haría parte de la Unión Europea. Sin embargo, yo sí quisiera dejar, eh, pues planteado el día de hoy, que a pesar de lo absurdo que pueda parecer este movimiento y que pueda parecer el referendo que se presentó, sí puso el tema de Cataluña en boca de todo el mundo y además de eso también evidenció la falta de disposición del Estado español de llegar a un diálogo y en ese sentido yo creo que para el movimiento independista ya fue un gran avance y yo creo que también es un avance pues, para toda la comunidad tanto académica como política de cuestionarnos el modelo de Estado que el día de hoy estamos teniendo agradecemos pues, a nuestros invitados Santiago, muchas gracias Jaime, muchas gracias por su participación el día de hoy y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales
3: Los invitamos a que nos sigan En nuestras redes sociales En Twitter, Centro En nuestra página de internet centroseid.blogspot.com.co Y en nuestra página de Facebook Centro Estudios Integrales en Derecho
1: La Voz del Derecho presentó
2: Derecho para todos Derecho de todos Programa a cargo del Centro de Estudios Integrales en Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.
4: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call.